0: Es ist kein Geheimnis, es ist ein ganz normaler, nicht öffentlicher Arbeitsschritt, wie wir sie jeden Tag zahlreich tun.
1: Ja, aber gerade in Sachen corona ist ja Transparenz gerade genau. entscheidend und wichtig. Und da genau. können Sie doch vorangehen und sagen, ich arbeite hier absolut transparent, ich habe nichts zu verheimlichen. Ähm
0: so ist es ja auch.
2: Der Bundespressekonferenz, herzlich willkommen dem Regierungssprecher Steffen Seibert. Sei Seibert, nochmal ordentlich, sowie den Sprecherinnen und Sprechern der Ministerien, die Sie heute irgendwie neuer Formation sehen, weil wir ja hier alle Vorschriften zur Hygiene erfüllen wollen und uns das hoffentlich auch gelingt. Ähm, Sie wissen, dass das äh, die Bundespressekonferenz ist inzwischen, in der die Journalisten und Journalisten sich selbst organisieren, diejenigen, die über Bundestag und Bundesregierung berichten. Und hier Fragen stellen können, wie auch die Mitglieder des Vereins der Auslandspresse, die dort organisiert sind. Vielen Dank an den Sender Phoenix, der uns die Gebärdendolmetscher zur Verfügung stellt, respektive Ihnen die zugucken und die aber auch nur über Phoenix zu sehen sind. Herr Seibert hat das Wort für ja. das nächste Halbjahr
0: sozusagen. Ja, stimmt. Guten Tag, meine Damen und Herren. In fünf Wochen am 1. Juli wird Deutschland turnusgemäß die Europäische Ratspräsidentschaft übernehmen. Wir übernehmen sie von Kroatien und werden das Programm der deutschen Ratspräsidentschaft, die bis Ende des Jahres geht, äh, voraussichtlich Ende Juni, also kurz vor Beginn, veröffentlichen. Ich darf Ihnen heute schon das Motto und das Logo dieser deutschen Ratspräsidentschaft vorstellen. Das Motto lautet, und Sie werden ihm in den nächsten sechs Monaten immer wieder begegnen, es lautet gemeinsam Europa wieder stark machen. Das bezieht sich natürlich auf die gewaltigen Herausforderungen, die uns die Pandemie, die Corona-Pandemie allen in Europa stellt, auf die wir gemeinsam reagieren wollen und müssen. Und das wird auch die Hauptaufgabe vielleicht der deutschen EU-Ratspräsidentschaft sein, Kompromisse und Lösungen zu finden, zu ihnen beizutragen, damit die europäischen Mitgliedstaaten gemeinsam und zukunftsgerichtet diese Pandemie bewältigen können. Wir werden als Ratspräsidentschaft unsere ganze Kraft dafür einsetzen, dass Europa wirtschaftliche Stärke, Wettbewerbsfähigkeit zurückgewinnt. Und genauso wird es uns um den sozialen Zusammenhalt in Europa gehen, denn der macht auch die Kraft Europas aus. Unsere Verbundenheit als Europäer, unser gemeinsames Handeln, nimmt auch das Logo der deutschen Ratspräsidentschaft auf, das ich Ihnen hier jetzt zeigen kann. Ich stelle es mal zwischen Frau Adebar und mich auch als Zeichen dafür, dass natürlich das Auswärtige Amt und das Kanzleramt gerade bei dieser europäischen Ratspräsidentschaft noch enger als sonst ohnehin schon zusammenarbeiten. Was sehen Sie? Sie sehen die Bildmarke und mancher mag es erkennen, der sich mit geometrischen Formen auskennt, ein sogenanntes Möbius-Band, also eine geometrische Figur, die nach dem deutschen Mathematiker und Astronomen August Ferdinand Möbius benannt ist, der im 19. Jahrhundert vor allem an der Universität Leipzig gewirkt hat, und das Besondere an einem Möbiusband ist, dass es, obwohl es auf den ersten Blick nicht so aussieht, egal von welchem Ausgangspunkt man kommt, nur eine einzige Seite hat. Man wird sich immer auf derselben Seite begegnen. Und darin sehen wir ein schönes Symbol dafür dass Europa mit seinen 27 Mitgliedstaaten mit sehr vielfältigen Interessen sehr oft von sehr unterschiedlichen Ausgangspunkten in die europäischen Diskussionen geht, aber dass wir uns eben auf diesem einen europäischen Weg wieder begegnen. Wir halten zusammen, wir finden gemeinsame Positionen, wir handeln zusammen, Europa schafft Verbundenheit in Vielfalt und das ist gerade in diesen Zeiten unsere große Stärke und auch das ist in diesem Logo ein wenig ausgedrückt. Also zusätzlich zum Logo und zum Motto gibt es dann noch eine heute freigeschaltete europäische also Ratspräsidentschaftswebseite, über die Frau Adebar Sie informiert.
3: Ja, gerne. Ähm, wir schalten in diesen Sekunden die offizielle Seite der deutschen Ratspräsidentschaft EU2020.de frei. Das ist ein Soft-Launch, wie man heute sagt. Wir betreuen die Seite und stellen ab jetzt ähm, immer mehr Inhalte ein, aber traditionell geht es erst richtig los kurz vor dem 1. Juli. Sie finden im Moment schon Informationen noch zu dem Motto, zum Logo und Frequently Asked Questions zur Präsidentschaft. Die wird in drei Sprachen hauptsächlich betrieben, das ist Englisch, Französisch und Deutsch und sie wird sich während unserer Präsidentschaft als zentrale Informationsplattform der Bundesregierung, wird sie fungieren und dort werden sie dann alles rund um die Präsidentschaft, Themen, Veranstaltungen, Programmen, aktuelle Nachrichten und was der deutsche Vorsitz so macht, dort finden. Sie wird maschinell auch in alle anderen EU-Sprachen übersetzbar sein. Soweit zum Thema EU?
0: Jo.
1: Hey, liebe UnterstützerInnen, hier ist Thilo. Es gibt was Neues. Wir haben eine neue Bankverbindung. Wie ihr wisst, gibt es junge Naivier nur dank eurer finanziellen Unterstützung. Wir sind nicht kommerziell, wir machen keine Werbung. Wenn ihr uns also per Überweisung entweder einmalig oder jeden Monat per Dauerauftrag Geld zukommen lasst, ist es super wichtig, dass ihr ab sofort unsere neuen Kontodaten nutzt. Diese findet ihr in der Beschreibung. In Sachen PayPal hat sich nichts geändert. Also, danke vorab und jetzt geht's weiter.
2: Gibt es dazu Fragen, Herr Jung?
1: Elisabeth, also, war für dieses Motto gemeinsam Europa stark machen eine Agentur notwendig oder hat sich das jemand bei Ihnen in der Regierung ausgedacht? Und was hat das Logo gekostet?
0: Also erstens, das Motto ist tatsächlich äh, aus Unterhaltungen, Gesprächen, Meinungsaustauschen innerhalb der Bundesregierung entstanden. Und das Logo ist, wie es üblich ist, von der für so etwas bei uns zuständigen Rahmenvertragsagentur entwickelt worden und wird im Rahmen dieses Vertrages abgerechnet. Was kostet das? Das kann ich Ihnen heute nicht sagen. Können Sie es nachreichen?
1: Das werden wir sehen. Das haben Sie ja bei allen G7-Gipfeln und G20-Gipfeln auch gemacht, die Kosten nachgereicht. Tja. Ja. Äh, so
2: also jetzt habe ich, hm, jetzt
4: Treffer. Herr Tufuk. Also die Bundeskanzlerin hat ja schon einige der Schwerpunkte der äh, Ratspräsidentschaft skizziert, unter anderem auch die Libyen-Krise. Ähm, wie, wie sieht der Plan aus? Wie versucht man, Libyen zu stabilisieren?
0: Ja, vielleicht will das Auswärtige Amt sich dazu auch noch äußern. Sie wissen, dass wir mit der Berlin-Konferenz zum Thema Libyen hier Anfang des Jahres versucht haben, einen wichtigen Beitrag zu liefern, damit die UN-Initiative für Frieden und eine friedliche Lösung in Libyen gelingen kann oder vorankommen kann. Wir glauben, dass es einen solchen Beitrag auch tatsächlich gibt. Und trotzdem, wenn man natürlich derzeit in Libyen sozusagen auf die Verhältnisse sieht, dann muss man leider auch sagen, dass bei den kämpfenden Seiten, der die Überzeugung noch nicht gewonnen hat, sich noch nicht durchgesetzt hat, dass die Sache nicht militärisch zu lösen ist. Nur, sie ist aber nur nicht militärisch zu lösen. Sie wird nur äh, dauerhaft und nachhaltig zu Frieden führen, wenn es auch politische Lösungen gibt. Dazu versucht Deutschland äh, auf der Basis dessen, was wir äh, in der Libyen-Konferenz mit den anderen Partnern beschlossen haben, beizutragen. Details vielleicht dazu auch noch von Frau Adeba.
3: Ja, ein Teil dieser Umsetzung der Berliner Beschlüsse ist ja zum Beispiel die Mission IRINI, die wir als Deutschland mit unterstützen, die eine EU-Operation ist und die jetzt startet. Wir haben in den letzten Tagen die oder Wochen auch die verstärkten Kampfhandlungen natürlich mit großer Sorge gesehen. Was wir, in ich glaube, vorgestern äh, gesehen haben, ist, ähm, dass auf dem Weg zu einem nachhaltigen Waffenstillstand ähm, nach der Regierung in Tripolis jetzt auch ähm, Herr Haftar seine Änderungsvorschläge an dem Setup für die sogenannten 5-plus-5-Gespräche, wie sie in, im Januar in Berlin vereinbart worden sind, übermittelt hat. Und auf dieser Basis äh, hoffen wir jetzt, dass die 5-plus-5-Gespräche, die eben den nachhaltigen Waffenstillstand dann besiegeln sollen, jetzt auch wieder starten können. Anfang Juni äh, steht auch die, im Sicherheitsrat in New York die Verlängerung der Resolution 2473 zur Durchsetzung des Waffenembargos an. Auch da ähm, sind wir mit Hochdruck in der Vorbereitung, damit diese Resolution gut passiert. Und wir freuen uns, dass es jetzt ähm, zumindest auch Bewegung gibt im Rahmen dieser 5 plus 5 Gespräche, auf denen die VN ähm, jetzt aufsetzen können, um das weiter voranzutreiben.
4: Nachfrage, wenn Sie mir, sagen, Frau Adelbach, gibt es irgendwelche Bestrebungen, Sanktionen gegen diese Kriegsparteien zu überlegen? Viele von Ihnen sind ja auch strategische Partner Europas, wie zum Beispiel die Vereinigten Arabischen Emirate oder auch Ägypten.
3: Nein, es gibt bei uns die Bestrebung, mit diesen Partnern gemeinsam daran zu arbeiten, dass in Libyen dauerhafter Frieden herrscht.
4: Aber es sind doch genau diese Parteien, die jetzt weiterhin Waffen liefern, und noch weiterhin an den Kämpfen involviert sind.
3: Es geht darum, das Waffenembargo eben auch gut zu überwachen, und dazu haben wir zum Beispiel mit der Mission Irini jetzt eine, ein Tool aufgesetzt, würde man glaube ich neudeutsch sagen, mit dem das gut vorangehen kann. Und alle Seiten, die dahin noch Waffen liefern, rufen wir dazu auf, das nicht zu tun, damit es eben ein, ähm, das Waffenembargo gegen Libyen durchgesetzt wird.
2: Herr Scholk war auch zum Thema EU. Ja. Bitte, Präsidentschaft. Ne?
5: Ja. Herr Seybert, ähm, die Kanzlerin hat ja am Mittwochabend äh, zu diesem Thema eine sehr bemerkenswerte Rede gehalten in der konrad adenauer stiftung zum Schwerpunkt will sie wohl die Beziehungen außenpolitisch, zum Schwerpunkt die Beziehungen zu China machen. Mich hat aber, ich bin aufmerksam geworden auf die Worte, die die Kanzlerin über Russland gesagt hat, das war sehr, sehr kritisch und sie hat gesagt, dass ihr Ziel sei, die Beziehungen zwischen EU und Russland auf das Niveau einer friedlichen Koexistenz zu begrenzen. Sieht die Kanzlerin Russland nicht mehr als einen möglichen Partner?
0: Ja, ich, da Sie die Rede gehört haben, was mich freut, wissen Sie ja auch, dass die Kanzlerin sowohl die Probleme, die russisches Handeln äh, aufwirft, benannt hat, als auch die Themen, bei denen wir selbstverständlich Russland brauchen, um äh, international äh, bei Konfliktlösungen voranzukommen. Und sie hat, äh, das ist ja der Ansatz Deutschlands oder der Bundesregierung und auch der Bundeskanzlerin seit vielen Jahren, den Dialogsfaden mit Russland nie abreißen zu lassen und gleichwohl ganz klar zu benennen, wo Russland beispielsweise Völkerrecht gebrochen hat oder wo Russland destabilisierende Maßnahmen ergriffen hat. Und auf dieser Linie hat sich auch diese Rede bewegt.
5: Das heißt aber, früher hieß es ja, dass man mit Russland eine Partnerschaft anstrebt. Jetzt ist es nur eine friedliche Koexistenz, so wie es auch im Kalten Krieg zwischen dem Westen und der Sowjetunion war.
0: Also ich denke, dass es keinen Zweck hat, jetzt äh, und auch falsch wäre, äh, Parallelen zum Kalten Krieg oder zum Verhältnis des Westens zur untergegangenen Sowjetunion Parallelen zu ziehen. Äh, wir müssen in der Situation, in der politischen Landschaft arbeiten, in der wir uns derzeit befinden. Und da ist es äh, augenfällig, dass Russland eine ganze Reihe von Handlungen begangen hat, die Missachtung der internationalen Ordnung sind, dass Russland leider Cyberoperationen zuzurechnen sind, die in westlichen und auch anderen osteuropäischen Staaten als Propagandaoperationen wirksam werden. Es gibt eine ganze Reihe solcher Themen, die wir benennen müssen und die wir benennen und gleichwohl. Ist die Bundeskanzlerin immer jemand gewesen und wird das auch bleiben, die ein konstruktives Verhältnis, ein Verhältnis des Dialogs, der immer ein ehrlicher Dialog sein muss, mit Russland und mit dem Präsidenten Putin persönlich sucht?
5: Entschuldigung, ich habe noch eine Frage zu Russland, aber außerhalb von diesem... Ja, dann setze
2: ich Sie noch nochmal drauf. Ich ähm, wollte jetzt hier nur... Das geht nicht zu Russland, ne? Herr Jessen. Okay. Äh, die Kollegin äh, Firsowa, Tatjana Firsowa von der privaten Presseagentur Interfax, sagte hier zum Stichwort Cyber, äh, Cybersicherheit eine Frage an das... Auswärtige Amt, Frau Adebar und Herrn Seibert zum Thema russischer Hackerangriff und zur Stellungnahme des Auswärtigen Amtes von gestern. Es wurde gestern gesagt, dass die Bundesregierung den Angriff auf, Bundes auf den Bundestag auch vor dem Hintergrund der laufenden Ermittlungen im sogenannten Tiergartenmordfall bewertet und sich weitere Maßnahmen ausdrücklich vorbehält. Sie fragt nun, um welche Maßnahmen es geht. Um welchen Maßnahmen geht es die Rede? Ja, also um welchen Maßnahmen es geht. Plant die Bundesregierung die Sanktionen gegenüber plant die Bundesregierung Sanktionen gegenüber Russland und ein Zusatz. Gibt es Kontakt mit Russland zum Thema Hackerangriff, Angriff? Ko äh, kooperiert Russland oder nicht?
3: Ja, also die äh, Ermittlungen des Generalbundesanwalts im sogenannten Tiergartenmordfall sind ja noch nicht abgeschlossen. Und äh, insofern wird man sehen, wie das weitere Verfahren verläuft. Insofern ist es auch, wäre es spekulativ, jetzt über mögliche Maßnahmen dort zu sprechen. Wir, das liegt in den Händen des Generalbundesanwaltes und dort gehört es auch hin. Ähm, die Frage, warum ähm, das mit erwähnt war in der Presseerklärung, es ist grundsätzlich eben so, dass beide Fälle ja sozusagen eine Klammer haben und das ist nämlich eine... Ähm, Tätigkeit von Russ, staatlichen russischen Stellen in Deutschland. Insofern ist ähm, alles, was wir da tun, eben auch ähm, vor diesem Hintergrund zu sehen. Wir behalten uns Maßnahmen ausdrücklich vor als Bundesregierung. Dann war die Frage... Sanktionen gegenüber Russland? Kon ja, wir haben ja gestern in der Pressemitteilung auch äh, mitgeteilt, dass wir uns ähm, für eine Listung von ähm, Personen im EU-Cybersanktionsregime einsetzen. Das eu cyber existiert ähm, seit Mai 2019. Es ist bisher noch nicht zur Anwendung gekommen. Wir ähm, beabsichtigen dort jetzt, ähm, Personen oder, äh, einzumelden. Und dieses Sanktionsregime ermöglicht das Einfrieren von Vermögenswerten. Es ermöglicht die, äh, den Erlass von Einreisebeschränkungen gegen Personen und auch gegen Organisationen. Und das ist ein Verfahren, was die Bundesregierung jetzt in Gang setzt. Und ich glaube, die letzte Frage war, reden wir mit Russland? Gerade gestern war ja der russische Botschafter zum Gespräch im Auswärtigen Amt und ähm, hat mit unserem Staatssekretär gesprochen. Und die Frage, die sich dann noch anschloss, war, kooperiert Russland oder nicht? Also es gab gestern ein Gespräch mit dem Staatssekretär. Insofern ist das ein vertrauliches Gespräch, über dessen Inhalt ich hier keine Einlassung mache. Es ist grundsätzlich so, dass ähm, zum Beispiel, was den Tiergartenmord anbelangt, es ähm, aus unserer Sicht noch nicht wirklich substanzielle Beiträge der russischen Seite zur Aufklärung des Mordfalls bisher gegeben hat.
2: Herr Scholk, jetzt bleiben wir noch bei Russland, das passt dann vielleicht doch. Das ganz ist, gut. ist ja auch das, ja, Pläne, ja, was das ich nahm nicht jetzt an, dass wollte.
5: das so ist. Äh, und zu dem Inhalt des Gesprächs können Sie wahrscheinlich nicht, äh, wollen Sie nichts sagen. Äh, können Sie mir auf die Sprünge helfen? Ähm, wann wurde denn das letzte Mal ein russischer Botschafter ins Auswärtige Amt bestellt?
3: Also das Wort Einbestellung haben wir in der Pressemitteilung nicht ähm, benannt. Das ist im WÜD nicht genau geregelt, was eine Einbestellung ist und was nicht. Ähm, der russische Botschafter hat unsere Bitte zum Gespräch verstanden und war ähm, bei dem Staatssekretär zum Gespräch. Eine äh, förmliche Einbestellung eines russischen Botschafters ist zumindest aus den letzten Jahren ähm, nicht bekannt. Das heißt, das war keine Einbestellung? Wir haben das Wort nicht verwandt, ähm, sondern wir haben ihn zum Gespräch gebeten.
2: Und wenn wir jetzt noch bei Russland bleibe, die Kollegin Fürser war, fragt auch noch mal an, was Mittwoch schon Thema war, nämlich die Einladung, ob es eine Einladung zur Militärparade in Moskau gibt, ob die in Berlin angekommen ist möglicherweise und die Kanzlerin dann nach Moskau fährt oder der Außenminister.
0: Ja, Na, wegen... Ja. Ich kann nur sagen, wir geben die Termine der Bundeskanzlerin ja grundsätzlich in der entsprechenden Vorwoche bekannt und über Einladungen und sonstige Kommunikation mit anderen Regierungen äußern wir uns jetzt hier nicht.
2: Okay. Gut, da hat noch jemand eine Frage, zum Thema Russland. Russland, okay. Ich habe jetzt Herrn Jessen und Herrn Jung zum ich Thema EU und, Sie, genau, und Herr Seibert hat noch Termine. Ich würde jetzt diese Zeit. Termine jetzt doch vielleicht noch mal an dieser Stelle... Ähm, stattfinden lassen, damit, äh, weil ich dann davon ausgehe, dass es dazu dann auch noch Fragen gibt. Herr Seibert. Ja, das war ja die Frage, ob das danach jetzt passieren kann, nach den Terminen. Sieht so aus, Herr Seibert.
0: Gut, es geht auch schnell. Am äh, Mittwoch, den 3. Juni um 9.30 Uhr, wie üblich, die Kabinettssitzung. Am Freitag wirft die deutsche Ratspräsidentschaft, von der wir heute schon sprachen, ihre Schatten voraus. Die ersten Termine haben ja schon stattgefunden, weitere Folgen. So wird die Kanzlerin am Freitag, den 5. Juni, auf Einladung des BDA und des BDI an einem Treffen mit den Spitzen der Europäischen Arbeitgeberverbände teilnehmen. Das ist der sogenannte Council of Presidents. Das war natürlich zunächst auch als ein persönliches Treffen geplant, findet nun als Videokonferenz statt und ist nicht presseöffentlich, beginnt um 11 Uhr. Da geht es um die Schwerpunkte der deutschen Ratspräsidentschaft und dabei natürlich vor allem äh, die Bewältigung der wirtschaftlichen Folgen der Pandemie. Ähm, ebenfalls am Freitag, dann um 12 Uhr, eine Videokonferenz der Kanzlerin, eine erneute Videokonferenz mit Vertretern der Kommunalen Spitzenverbände, da wird es auch um Corona gehen und die Auswirkungen auf die Kommunen. Auch dieser Termin ist nicht presseöffentlich.
2: Und Frau aber, Sie hatten auch noch eine Reiseankündigung, wenn ich das.
3: Ja, also eine, nein, einmal eine Besuchsankündigung. Oder Besuchsankündigung. Und, Besuchsan und, und ja. zwar wird, und ich kündige es deshalb an, weil es seit langer Zeit ein physisches Treffen ist, wird nächste Woche Dienstag der ukrainische Außenminister Herr kuhl in Berlin physisch zu Gast sein. Wir werden ihn empfangen. Es wird dabei lässt sich denken, ähm, besonders um den Konflikt in der Ostukraine gehen und wie wir im Rahmen des Normandie-Formats ähm, vorankommen, um die Beschlüsse des äh, Gipfels im letzten Dezember weiter umzusetzen. Daneben gibt es natürlich noch eine ganze Reihe bilateraler Themen. Ähm, viel unter dem Heading Corona-Krise. Ich sage es auch deshalb, weil wir eine Pressebegegnung planen. Das ist, ähm, man muss sich ja erst mal wieder daran gewöhnen, logistisch, ähm, <lacht> kann noch etwas äh, no Re-Neulandisierung Re Re sozusagen. <lacht> ähm, wir kündigen das im Laufe des Wochenendes an. Also wenn Sie da dabei sein mögen, schauen Sie am Wochenende mal in unsere Ankündigungsticker.
2: Okay, da sehe ich jetzt, Sie wollen zur Ukraine wahrscheinlich fragen, dann äh, gehe ich nochmal zurück.
3: Danke.
5: Ja, Frau Adebay, ähm, welche welchen Stellenwert oder wie sieht äh, Herr Heiko Maas jetzt äh, die Perspektive eines neuen Normandietreffens? Wird das besprochen? Äh, ist Deutschland dafür, dass man wieder so schnell wie möglich oder demnächst so ein Treffen macht? Oder lässt man erstmal versuchen, so auf diplomatischen Wege die Sache weiterzuentwickeln?
3: Es gab ja eine ähm, Schalte der Normandie-Außenminister vor, ich glaube, zwei oder drei Wochen und dort hat man sich verabredet, in, in wenigen Wochen ähm, eine neue Schalte der Außenminister erstmal zu machen und hatte ähm, im letzten Treffen vereinbart, dass man an ganz konkreten Punkten, nämlich dauerhafter Waffenstillstand, ähm, Weiterarbeit bei der Freilassung ähm, der v Gefangenen, dann weiterer Übergänge, Schaffung in der ähm, Zone und äh, weitere Entflechtungen vorankommen will. Das sind so die konkreten Bausteine, an denen jetzt weitergearbeitet worden ist im Rahmen der TKG und ähm, unter den Experten. Und daran möchte der Außenminister auch mit dem ukrainischen Außenminister persönlich weiterarbeiten nächsten Dienstag. Natürlich würden wir uns gerne ein äh, nächstes äh, Treffen, doch ein Gipfeltreffen wünschen. Aber wie gesagt, diese ganz konkreten Punkte, an denen müssen wir noch weiterkommen. Ähm, damit man sowas ins Auge fassen kann. So.
2: Zur Ukraine sehe ich jetzt keine weiteren Fragen. Dann geht es jetzt weiter mit Herrn Jessen, der sich eigentlich zum Thema EU gemeldet hatte.
6: Ja, ähm, aber also letztlich sind wir in dem Komplex fast ja, immer EU. noch drin. Äh, äh, ja, bei der Präsentation des Mö Möbiusbandes äh, habe ich mich gefragt, ob es eigentlich äh, so gut ist, wenn man Dinge immer nur von einer Seite zu sehen bekommt. Ähm, aber egal. Aber dann haben Sie
0: es falsch verstanden. Ich hatte gesagt, ich will ganz kurz unterbrechen: Die Eigenart Europas, auch die Kraft Europas, ist die Vielfalt. Und natürlich haben 27 europäische Mitgliedstaaten vielfältige Interessen und gehen deswegen in die notwendigen europäischen Diskussionen sehr oft von ganz unterschiedlichen Ausgangspunkten. Zwischen Deutschland und Frankreich kennen wir das beispielsweise sehr gut. Das Besondere ist, und das ist die Stärke Europas, dass man sich dann auf dem einen europäischen Weg trifft.
6: Schön. Vielen Dank für die Klarstellung. Dann schließt sich die konkrete Frage direkt an. Welche Rolle wird Israel und Palästina, also Nahostpolitik, in der deutschen EU-Ratspräsidentschaft spielen. Da gibt es auch einen konkreten Anlass. Es gibt mehrere europäische Regierungschefs, die jetzt wohl an Netanjahu appelliert haben, keine Annexionen im besetzten Westjordanland äh, vorzunehmen. Können Sie sagen, welchen Fokus da die deutsche Ratspräsidentschaft setzen will?
0: Also die Haltung der Bundesrepublik Deutschland, auch der Bundesregierung, äh, zu den Fragen des Nahost-Friedensprozesses, äh, der im Moment ja kein sehr aktiver ist, äh, ist bekannt. Hier äh, ganz oft äh, dargelegt worden und diskutiert worden. Wir glauben fest daran, dass nur eine ausgehandelte Zwei-Staaten-Lösung der Region und daran lege uns sehr wirklich dauerhaften Frieden und Stabilität bringen kann. Ähm, das ist die Haltung mit der wir auch in alle europäischen Gespräche gehen. Das ist aber auch eine, eine europäische Haltung und das können Sie in ganz vielen Stellungnahmen, die die Europäische Union insgesamt abgegeben hat, dazu auch ähm, wiedergespiegelt sehen.
3: Zuletzt bei dem Außenministerrat vor 14 Tagen, wo die Frage Nahostfriedensprozess und Israel schon Thema war, wo sich auch der Außenminister geäußert hat und es eine Erklärung des hohen Repräsentanten im Namen der EU dann gab.
6: Aber konkret, ähm, die Kanzlerin ich meine, die israelische Regierung strebt Annexionen an. Deswegen gibt es ja diesen Brief. Ist das kein zusätzlicher oder extra Schwerpunkt? Schließt sich die Kanzlerin diesem Brief an? Unterschreibt sie ihn auch? Schreibt sie einen eigenen? Nimmt sie das als Schwerpunkt in die Agenda der Ratspräsidentschaft auf?
0: Die Haltung ist nicht nur denke ich, hier bekannt. Sie ist auch äh, unseren israelischen Partnern bekannt, die Haltung zu Siedlungsfragen, die Haltung zur Notwendigkeit eines, äh, zwei Staaten, einer Zwei-Staaten-Lösung, für die natürlich auch äh, sozusagen on the ground die Bedingungen äh, da sein müssen. Das ist ja klar. Also das ist äh, etwas, was äh, den israelischen Gesprächspartnern überhaupt nicht verborgen ist. Äh, wo wir da stehen und wir stehen da, äh, Seite an Seite mit der Europäischen Union, den anderen Partnern.
2: Jung.
1: Ja, auch nochmal zu dem Thema, Herr Sabet. Ich meine, das war jetzt ja recht öffentlich wirksam diese Woche, dass der französische Präsident Macron, der spanische Ministerpräsident, der italienische Ministerpräsident, der britische Premierminister sich äh, mit persönlichen Briefen an den israelischen Ministerpräsidenten dazu zur Annexion gewandt haben. Die einzige, die gefehlt hat, ist Frau Merkel.
0: Warum? Ich berichte Ihnen über Briefe, wenn sie erstens öffentlich sind, wenn es welche gibt. Und jetzt habe ich Ihnen darüber nicht zu berichten. Gleichwohl ist äh, unseren israelischen Gesprächspartnern die Haltung der deutschen Seite zu all diesem ganzen Komplex von, von äh, Siedlungspolitik und anderen Fragen sehr bekannt.
1: Aber Sie wissen ja auch, die politische Realität sieht so aus, dass die dann Danke sagen. Schön, dass sie die Haltung äußern. Aber solange mit Konsequenzen nicht zu rechnen ist, aufgrund einer völkerrechtswidrigen Annexion, äh, wird da wenig passieren. Also nochmal anders gefragt, Kollege Jessen hat ja eine ähnliche Frage gestellt. Ich will es mal verfeinern. Wird denn die Verhinderung der geplanten Annexion der Westbank ein außenpolitischer Schwerpunkt
0: der deutschen EU-Ratspräsidentschaft Das, was wir tun können, um zu einem Nahostfriedensprozess beizutragen, ist immer ein Schwerpunkt unserer deutschen Außenpolitik. Es gibt, was die konkrete Frage der israelischen Ankündigung betrifft, eine sehr lebhafte innerisraelische Debatte dazu. Da kann man eine sehr lebhafte Diskussion beobachten, in der durchaus auch unterschiedliche Seiten vertreten werden. Wir haben unsere allgemeine Sorge über Annexionen, bei früherer Gelegenheit gemeinsam mit unseren europäischen Partnern zum Ausdruck gebracht. Klar ist und bleibt, im Einklang mit dem Völkerrecht ist eine Veränderung von Grenzen nur dann, wenn sie im Einvernehmen stattfindet. Dazu braucht es ein verhandeltes Abkommen und dem müssen beide Seiten zugestimmt haben.
2: Herr Tufuk, Nier.
4: Herr Seibert, sind aus Ihrer Sicht die Bedingungen on the ground gegeben, sollte Israel das Westjordantal einziehen, also die Bedingungen für eine zwei lösung
0: eine Annexion würde eine Zwei-Staaten-Lösung deutlich erschweren und damit auch eine politische Lösung des Nahostkonflikts deutlich erschweren.
2: Gut, dann, Was war das jetzt? Eine Nachfrage noch mal zu
1: Israel. Frau Adabar, wann hat sich zuletzt der Außenminister Maas mit der israelischen Seite zur Annexion ausgetauscht? und Wann gab es zuletzt Kontakt mit der palästinensischen Seite?
3: Also palästinensische Seite gab es beim Lenkungsausschuss mit dem Premierminister. Das war, lassen Sie mich gucken, das war vorletzte Woche oder vor zehn Tagen. Und ähm, Außenminister Maas, ich nehme zu den Inhalten dieses Gesprächs keine Stellung, hat ähm, zum Amtsantritt mit dem neuen israelischen Außenminister in Aschkenazi telefoniert. Das ist ein paar Tage her.
1: Wie ist denn die Position des Außenminister Mars zur israelischen Annexion?
3: Wie ich Ihnen schon gesagt habe, hat er zum Beispiel am 15. Mai gesagt, wir befinden uns in einem Dialog mit Israel. Wir haben immer deutlich gemacht, dass wir an einem Ziel der verhandelten Zwei-Staaten-Lösung festhalten. Die Annexion, eine Annexion ist nach unserer Auffassung nicht mit dem Völkerrecht vereinbar. Und das alles ist auch eingegangen in eine Erklärung, des hohen Repräsentanten für die Außen- und Sicherheitspolitik der EU vom 17. Mai, in der auch noch einmal bekräftigt wurde, und das ist eine gemeinsame EU-Position, dass wir eine Annexion für den, mit dem Völkerrecht nicht vereinbar halten, so wie Herr Seibert es gerade schon gesagt hat.
2: So, Jetzt würde ich gerne zu einem anderen Thema kommen. Frage habe ich registriert. Herr Sjolk, sind Sie durch mit Ihren Fragen jetzt? Okay, das
7: ist gut zu
2: wissen. Frau Buschow hat das. die nächste Frage.
7: Hm. Jetzt. Das ist eine Frage zum Themenkomplex Corona-App. Es gibt Forderungen danach, dass man die Einführung der App mit einer gesetzlichen Grundlage begleitet. Ähm, da können Sie heute mal kurz sagen,
2: in welche Richtung das geht? Dann kann sich hier schon mal. Ja, aber wer
7: jetzt angesprochen sein wird. Ja, das ist eine Frage wahrscheinlich an Herrn Seibert, vielleicht das Arbeitsministerium. Okay, das da nur damit Sie schon mal bei diesem Wechselspiel hier in die Startlöcher gehen können. Die Caritas hat sich nämlich heute zu Wort gemeldet, hat so eine äh, gesetzliche Grundlage gefordert, hat gesagt, das sei notwendig, auch um arbeitsrechtliche Fragen zu klären, was den Anspruch auf Quarantäne angeht, Lohnfortzahlung vermutlich für, für den Fall, äh, dass jemand Kontakt hatte und zu Hause bleibt. Ist so eine gesetzliche Grundlage geplant oder gibt es andere Pläne, wie man diese angesprochenen arbeitsrechtlichen Fragen klärt? Entschuldigung, könnten Sie noch mal ganz kurz sagen, welche arbeitsrechtlichen Grundlagen Sie meinen? Das, äh, es geht um die, die Caritas regt an, die Einführung einer App mit einem Gesetz zu begleiten, nicht nur was Datensouveränität und Datensicherheit betrifft, sondern auch arbeitsrechtliche Fragen und sagen als Stichworte Anspruch auf Quarantäne, Lohnfortzahlung für den Fall, dass man in Quarantäne muss und so weiter. Meine Frage ist, ist so etwas geplant? Ich kann von solchen Plänen nicht berichten.
0: Ich glaube, da liegt auch ein Missverständnis vor. Erstens, die Corona-App wird auf strikter Freiwilligkeit berufen, äh, beruhen. Es ist ein freiwilliger Akt jedes Einzelnen, für den es aus unserer Überzeugung gute Gründe gibt, diese App herunterzuladen und zu aktivieren und zu nutzen. Diese App wird letztlich den Einzelnen in einer vollkommen pseudonymisierten Weise, also unter absoluter Beachtung des Datenschutzes informieren, wenn er einen Kontakt mit einem infizierten Menschen hatte. Und dann ist es an diesem Menschen, und das ist das Einzige, was die App tun wird, ihm zu sagen, jetzt ist es sinnvoll, Sie haben ein erhöhtes Risiko wegen eines Kontaktes, jetzt ist es sinnvoll, sich mit einem Arzt, einem Gesundheitsamt in Verbindung zu setzen. Wenn es dann zu Verhängungen von Quarantänen oder so etwas kommt, ja, weil der, dem Bescheid gesagt wurde, tatsächlich sich auch als positiv herausstellt, dann, hat das, dann wird das nicht von der App verhängt, sondern wie bisher ähm, vom Gesundheitsdienst.
7: Das heißt kurz nachgefragt, Gesetz nicht geplant.
0: Ist nicht geplant.
7: Ihre Frage geht auch zu diesem Thema? Ich würde da gleich
8: anschließen. Es ist ja aber so, dass andere Länder, die auch eine App entweder schon haben oder jetzt gerade einführen, Beispiel Australien und die Schweiz, festgestellt haben, dass so ein Gesetz schon in jederlei Hinsicht sinnvoll ist, auch um genau diese Freiwilligkeit zum Beispiel zu unterstützen. Und der Punkt ist ja eigentlich der App, dass man, wenn man sozusagen so ein positives... Also, negativen Sinne, positives Signal bekommt, auch gleich am besten äh, zu Hause bleibt. Insofern stellt sich ja schon die Frage, habe ich dann irgendwelche Rechte, weil äh, das ja sonst auf meine Kosten geht. Deshalb äh, nochmal die Nachfrage. Die Schweiz hat ihre App jetzt zurückgehalten bzw. nur an den Testbetrieb genommen, weil das Parlament dort gesagt hat, wir brauchen diese gesetzliche Grundlage. Es ist so, dass Frau Lambrecht auch gesagt hat, sie könnte sich sowas vorstellen. Deswegen äh, nochmal Nachfrage auch ans bmg und ans BMJV und an Sie, Herr Seibert, müsste man nicht äh, trotzdem noch mal darüber nachdenken oder gibt es da Überlegungen in den Ministerien, ähm, so anzugehen, nicht dass man davon dann kalt erwischt wird und das Ganze noch mal verzögert wird? So, jetzt geht, kriegt das BMG erstmal mal ja.
2: Ton
9: und das BMJV nimmt Danke. Platz. Okay. Bitte. Also grundsätzlich kann ich mich dem jetzt nur anschließen, was Herr Seibert gesagt hat. Ähm, es gibt auch App-Modelle in anderen Ländern. Das können Sie aber nicht vergleichen. Die arbeiten ja zum Teil auch mit einer völlig anderen Technik. Da findet ja zum Teil auch Tracking statt. Also Sie können nachvollziehen, wo die Personen sich auch ähm, aufgehalten haben. Grundsätzlich ist es so, das hat der Herr Seibert aber auch schon gesagt, die App ändert ja nichts an den Gegebenheiten. Das ist ja nur eine Unterstützung für die Gesundheitsämter, die in einem Infektionsfall die Aufgabe haben, Kontaktnachverfolgung ähm, zu machen. Und das ist bei, so ist die App bei uns gedacht. Dadurch werden keine neuen Tatsachen geschaffen.
0: Die App erleichtert es, und das ist ihr Wert, Infektionsketten sichtbar zu machen und damit unterbrechen zu können. Bisher haben Sie eine Situation, dass gesetzt den Fall, ich hätte einen positiven Corona-Test, man mich fragen würde, mit wem haben Sie in den letzten 14 Tagen Kontakt gehabt. Es wäre mir vollkommen unmöglich, alle, mit denen ich Kontakt gehabt hatte, äh, zu benennen. Einfach, weil ich gar nicht weiß, wer diese Personen waren, denen ich vielleicht im Kaufhaus oder sonst wo begegnet bin und versehentlich zu nahe gekommen bin. Die App wird eine Möglichkeit geben, in einer strikt datenschützenden Weise, in einer vollkommen pseudonymisierten Weise, ohne dass die Identität der des Infizierten oder der Kontaktperson je bekannt wird, zu sagen, da gab es einen Kontakt. Und der war von einer bestimmten Länge und von einer, in einer bestimmten Entfernung und ist deswegen ein Grund, für Sie jetzt ein erhöhtes Risiko anzunehmen. Und darauf wird derjenige, der freiwillig diese App nutzt, aktiv werden. Wenn er, das, wenn er diesen Weg wählt, wenn er nicht aktiv wird, kann ihn auch weiterhin niemand dazu zwingen. Ich glaube aber, dass es im Interesse der allermeisten aller Menschen ist, wenn sie ein erhöhtes Risiko von ihrer App gemeldet kriegen, dann einen Test zu machen und die weiteren Schritte in Gang zu setzen.
2: Sie hatten noch das Justizministerium gefragt. Genau, das hat sich ja auch schon positioniert. Ja.
0: ja, ich
1: habe zu dem, was Herr Seibert und das BMW gesagt hat, nichts mehr hinzuzufügen. Frau Ministerin Lamprecht hat sich ja auch häufiger dazu geäußert in der Vergangenheit und betont, dass es zentral ist, dass die Privatsphäre und die Bürgerrechte gewahrt werden der Bürgerinnen und Bürger und dass die App deshalb eben nur freiwilliger Basis verwendet werden sollte und ja alle Beteiligten eingewilligt haben. Das, das ist der Rahmen. Ansonsten, wie gesagt, würde ich an das federführende ja für eine BMW verweisen.
8: Aber nur noch mal eine Nachfrage dazu, das heißt dann, wenn ich diese Nachricht bekomme, also ich bin im Kontakt gewesen möglicherweise, rufe ich das Gesundheitsamt an, wenn ich es nicht erreiche, dann gehe ich trotzdem dahin, wo ich halt hingehen will, weil ich habe ja keinen Anspruch auf einen Test automatisch und ich habe ja dann auch keinen Anspruch auf sozusagen Lohnfortzahlung. Richtig verstanden oder falsch verstanden? Oder die normalen Ansprüche, die wir uns auch hat. Äh, kann möchte? Ich gerne
9: bitte. was dazu sagen, also... Äh, das, wenn Sie dem Gesundheitsamt dann äh, melden, dass Sie äh, diese Meldung bekommen haben, dann äh, kann das gut sein, dass das Gesundheitsamt sagt, dann machen Sie bitte mal einen Test, wir wollen wissen, was bei Ihnen los ist. Also so wäre dann die Idee.
8: Und auch die Lohnfortzahlung würde dann sozusagen stattfinden? Also da wäre dann so eine Kurzquarantäne oder sowas oder wie...
9: Also zur Lohnfortzahlung kann ich jetzt nichts sagen. Also eine Quarantänemaßnahme, da muss ja auch erstmal geprüft werden. Vielleicht können Sie Ihre Arbeit ja auch fortsetzen von zu Hause. Also das ist ja nicht automatisch mit einer Lohnfortzahlung verbunden, eine Quarantäne. Aber das klärt dann das Gesundheitsamt vor Ort. Also da kann ich hier auch keine Aussage zu treffen. Wollen Sie dazu nochmal?
8: Sieht nicht so aus. Dann habe ich noch eine andere Nachfrage, aber auch zum Thema App. Ähm, heute ist ja die Videokonferenz mit Herrn Braun. Und Vielleicht können
2: wir erstmal. ich habe noch weitere Fragen dazu, ich setze sie wieder auf die Liste. Herr Jessen.
6: Ja, Frau Wackers, Sie haben darauf hingewiesen, auch in anderen europäischen Ländern werden Apps verwendet. Ähm, ich glaube, es gab gestern eine Berichterstattung, dass die französische mit der deutschen App nicht kompatibel sei. Schränkt, nehmen Sie das bewusst in Kauf, wenn es stimmt. Ähm, gerade bei sich wieder erweiterndem äh, Grenzverkehr oder so wäre das natürlich eine Einschränkung. Ähm, nehmen Sie die in Kauf oder... Arbeiten Sie weiterhin an einer möglichen Kompatibilität der nationalen Apps?
9: Also wir arbeiten weiter daran, also diese Interoperabilität ist ein Ziel, aber es kann gut sein, dass wenn die App an den Start geht, dass das dann erstmal nicht gegeben ist, aber dann hat sie trotzdem noch einen Zweck.
8: Aber das bleibt unser Ziel. Okay, dann geht es nochmal zurück, bitte. Danke nochmal. Ähm, nochmal die Frage heute zur Videokonferenz von Herrn Braun mit den Verbänden. Um 13 Uhr soll die, glaube ich, sein. Können Sie denn ähm, heute ein bisschen genauer sagen, wie, wie viele Verbände haben sich angemeldet für diese Videokonferenz? Aus welchen Bereichen? Ähm, wer wird auf ähm, Seite der Bundesregierung und der Technologievertreter dabei sein? Können Sie es ein bisschen ausführen? Und was sind die Erwartungen auch? Also was wollen Sie sozusagen erreichen?
0: Sehen Sie, die App ist ein Projekt der Bundesregierung. Deswegen ist es die Aufgabe des Bundespresseamtes, für diese App eine Kommunikations- und Informationskampagne zu entwickeln, die mit dem Start der App hoffentlich möglichst viele Menschen erreichen, informieren und hoffentlich auch überzeugen wird, dass die App von Nutzen ist. Für die breite Akzeptanz äh, einer, eines solchen Mittels wie der App ist es ganz wichtig und für uns sehr erfreulich, dass es schon jetzt, wo ja viel berichtet wird über äh, dieses Projekt, äh, Interessenbekundungen von Institutionen, Organisationen, Einzelpersönlichkeiten gibt, die sagen, mich überzeugt das, ich finde das gut, ich finde das wichtig ähm, und ich möchte das mit meinen Mitteln auch unterstützen. Ähm, und äh, so haben wir viele Kontakte mit, mit, solchen, mit solchen Institutionen, ähm, Verbänden, Einzelpersonen, Organisationen. Und äh, im Rahmen dieser Kontakte gibt es zum Beispiel heute, darüber ist berichtet worden, eine solche Videokonferenz, die der Chef des Bundeskanzleramtes, Minister Braun, abhalten wird. Ähm, aber es gibt auch ganz viele andere äh, Gespräche, die zum Teil ich führe, zum Teil äh, die Kollegen aus dem Gesundheitsministerium, zum Teil die äh, eingeschaltete Agentur. Das ist ein normaler Weg, um eine breite, ich sage mal, zivilgesellschaftliche Unterstützung zu erreichen. Und wir freuen uns, wie gesagt, dass es viel Interesse gibt, dass es viele Fragen gibt, was ist das genau, was wird, da genau, äh, was wird die App genau leisten, was tut sie eben auch nicht. Und wie gesagt, viel Interesse, ähm, dabei mitzuwirken, ähm, sie in die Öffentlichkeit zu tragen. Und trotzdem, am Ende bleibt es jedem Bundesbürger, jedem Besitzer eines Smartphones komplett vorbehalten, seine Entscheidung freiwillig zu treffen für die App oder gegen die App.
8: Meine Frage ging ja auf die Teilnehmer heute. Ähm, ja. Werden Sie eine Teilnehmerliste veröffentlichen?
0: Nein, das werde ich nicht. Das werden wir nicht. Das ist auch vollkommen unüblich bei so ganz normalen Arbeitsabläufen. Äh, dann müsste ich Ihnen auch äh, veröffentlichen, mit wem ich sonst so darüber spreche. Genau, tun wir aber nicht. Und das ist auch gar nicht notwendig. Dahinter ist auch kein, ich weiß es nicht, da ist auch nichts Geheimnisvolles zu vermuten. Es ist genau das. Es ist die Interessenbekundung, das Informationsinteresse von Verbänden, Organisationen, die sich überlegen, ob auch Sie bei Ihren Mitgliedern zum Beispiel eben, wenn die App da ist, für diese App werben. Und dazu wollen Sie mehr wissen.
2: Herr Jung dazu. Entschuldigung, also wir können jetzt hier diese, noch eine Frage und noch eine Nachfrage, jetzt ist Herr Jung, dann nehme ich Sie wieder dran.
1: Interessant, Herr Sabert, also da gibt es mhm. keine Geheimnisse, aber gleichzeitig wollen Sie das als Geheimnis bewahren. Nein,
0: es ist kein Geheimnis, es ist ein ganz normaler, nicht öffentlicher Arbeitsschritt, wie wir sie jeden Tag zahlreich tun.
1: Ja, aber gerade in San corona -App ist ja Transparenz, gerade genau. entscheidend und wichtig. Und da genau. können Sie doch vorangehen und sagen, ich arbeite hier absolut transparent, ich habe nichts zu verheimlichen. Ähm, so ist es ja auch. Das, das mache ich öffentlich. Jetzt haben Sie gerade auf die Kollegin äh, geantwortet, dass sie das nicht machen. Ich würde eigentlich nur noch mal gerne wissen zur App, ob es weiter geplant ist, dass der Quellcode offengelegt wird und von den verschiedenen Organisationen, dem Chaos Computer Club, anderen
0: Digitalvereinen, eingesehen und bewertet werden kann. Also ich denke, es hat... Vielleicht, also es hat kaum ein digitales Projekt gegeben, das in solcher Offenheit und Öffentlichkeit ähm, präsentiert worden ist. Die Veröffentlichung von verschiedenen Elementen der Architektur, der App und so weiter, des Codes ähm, auf der GitHub-Plattform ist ja nicht dazu da, um zu sagen, so, das ist es, was wir machen, ihr dürft es euch einmal angucken, sondern es ist ja genau ein ganz anderer Ansatz. Es ist ein Offenlegen um dann auch dazu Kommentare, Empfehlungen, ähm, Meinungen entgegenzunehmen. Das ist ein, ein sehr kooperativer Ansatz und ich weiß, dass die, äh, die Entwicklerfirmen sich sehr freuen. Wir tun das auch über das intensive und, äh, und wirklich lebhafte Echo, das das gefunden hat. Dieses ist ein vollkommen transparentes Verfahren. Das ist, ich sehe da überhaupt, ich sehe ehrlich gesagt Ihren Vorwurf nicht.
8: Jetzt gehst du nochmal zurück, bitte. Nur nochmal kurze Nachfrage zur Auswahl der Teilnehmer heute. Es haben sich ja ein paar Digitalvereine beschwert, dass sie nicht eingeladen worden sind. Woran liegt das denn, dass die nicht eingeladen worden sind und gibt es da einen späteren Termin für die? Also das habe ich mich nur gewundert, wie das... Genau, bei
0: ja, deswegen versuche ich ja auch zu sagen, dass das, was heute stattfindet, nur eine von ganz vielen, eines von ganz vielen Formaten ist. Ähm, wo mit dem, was wir so die Zivilgesellschaft äh, nennen, äh, über die App gesprochen wird. Und äh, das ist nicht das Einzige. Es wird weitere geben, es hat schon andere gegeben. Ähm, der Kontakt auch und gerade zur, ähm, zur, zur digitalen Szene, sage ich es jetzt mal, ein besseres Wort fällt mir nicht ein, der ist intensiv. Der hat sehr auch mit diesen Veröffentlichungen ähm, Open Source auf GitHub zu tun. Okay,
2: dann geht es weiter mit Herrn Jolper dazu.
5: Ja, eine Frage, vielleicht habe ich Sie einfach überhört, die Antwort. Also wenn mir die App so eine Warnung schickt, kann ich dann äh, den Test umsonst machen?
9: Wer weiß das? Also wir sind ja gerade dabei, die Testverordnung abzustimmen und äh, diese, äh, nach dem äh, Entwurf ist es so vorgesehen, dass das Gesundheitsamt dann einen Test anordnet und ähm, also die letztendliche Entscheidung bleibt immer beim Gesundheitsamt, aber wie ich gerade schon gesagt habe, im idealen Fall, wenn Sie eine Meldung bekommen haben, Sie, hatten, Sie sind Kontaktperson, Sie hatten äh, längeren Kontakt mit einer infizierten Person, wenn Sie diese, mit dieser Meldung beim Gesundheitsamt ähm, vorstellig werden, also können Sie davon ausgehen, dass das Gesundheitsamt sagt, dann lassen, lassen wir dich lieber mal testen, um zu wissen, was los ist. Aber das ist letztendlich die Entscheidung des Gesundheitsamtes.
5: Aber ich kann nicht gleich zum Arzt gehen und sagen, hier, ich Nein, habe eine Meldung. es ist
9: eine Anordnung des Gesundheitsamtes notwendig für einen Test, also wenn diese Verordnung so durchkommt. Herr Jung nochmal zur App.
1: So, ich wollte noch mal meine Frage präzisieren. Wenn die App fertig ist, von, also die SAP spricht ja gerade von Halbzeit, wenn die App
0: fertig ist, wird der Quellcode offengelegt? Ob was noch offengelegt wird über das hinaus, was die Entwickler auf GitHub als Open Source offengelegt haben und worüber sie intensiv mit der Öffentlichkeit, der digitalen Öffentlichkeit diskutieren, das kann ich Ihnen nicht sagen. Das wäre eine Frage an die entwickelnden Unternehmen. Ich kann Ihnen das nicht sagen. Ich kann aber sagen, dass es wohl kaum ein Projekt bisher gegeben hat, das in solcher Offenheit seine Architektur, seine Struktur, Elemente seines Codes offengelegt hat und diskutiert im Sinne einer Weiterentwicklung.
1: Das habe ich verstanden. Aber am Ende kommt, ja, kommt es darauf an, was auf mein Telefon ich runterladen kann. Und das muss ja am Ende bewertet werden können. Darum, vielleicht können Sie das nachreichen oder prüfen, ob da die geplant ist,
0: das offen zu legen. Ich werde es prüfen. Danke.
2: Wenn wir das Thema App jetzt verlassen? Das sieht mir jedenfalls so aus. Dann hat Herr Steinkohl eine Frage, eine Frage zu einem anderen Thema.
10: Ja, Frage zum anderen Thema, nämlich zum Lufthansa-Rettungspaket. Herr Seibert, ich wüsste gerne, wie der Stand der Verhandlungen mit der EU-Kommission ist und äh, wie Sie die Aussichten bewerten, äh, harte
0: Auflagen der EU-Kommission zu vermeiden. Ja, ich denke, dass das Wirtschaftsministerium da in einer besseren Position ist. Ich werde mich dazu Einzelheiten nicht äußern. Ähm, die Bundesregierung und die Lufthansa Group haben sich am Montag auf ein umfassendes äh, Unterstützungspaket verständigt. Ähm, das Stabilisierungspaket der Bundesregierung trägt den Bedürfnissen des Unternehmens genauso Rechnung wie den der Steuerzahler und Steuerzahlerinnen und den Bedürfnissen der Beschäftigten der Lufthansa Group, die ja angewiesen sind auf den Erhalt eines starken Unternehmens. Aber dieses Unterstützungspaket bedarf der beihilferechtlichen Genehmigung durch die Europäische Kommission. Und da sind wir in intensiven Gesprächen mit der Kommission. Die dauern an.
11: Ja, das kann ich auch nur von Seiten des Wirtschaftsministeriums unterstreichen. Es ist ein umfassendes Paket, ein ausgewogenes Paket innerhalb der Bundesregierung vereinbart worden, was eben sowohl dem Interesse des Unternehmens an Stabilisierung Rechnung trägt, wie auch den Beschäftigten eine Zukunftsperspektive bietet und aber auch die Interessen der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler im Blick hat. Und jetzt sind wir in intensiven Gesprächen mit der Europäischen Kommission. Diese dauern aber jetzt an, sodass wir da Einzelheiten natürlich während der laufenden Gespräche nicht kommentieren.
10: Herr Steinkohl. Äh, trotzdem die, die Nachfrage, können Sie sagen, wo die Hauptknackpunkte sind in den Verhandlungen?
11: Das kann ich auch nicht sagen, weil dann müsste ich ja zu einzelnen Details Stellung nehmen und ähm, wir werden das jetzt Schritt für Schritt abarbeiten und sind dazu in intensiven Gesprächen.
10: Und nochmal, gibt es einen Zeitplan, bis wann das fertig sein soll?
11: Wie gesagt, wir sind in intensiven Gesprächen. Alle Beteiligten sind sich bewusst, dass es natürlich zeitkritisch ist und zügig vorangehen muss. Dem sind sich aber alle Beteiligten bewusst und es wird intensiv
2: verhandelt. Herr Jung dazu? Das ist Ihre, ich, Frage, pardon, Ihre Frage auch dazu?
1: Okay. Das aber ich fand gerade interessant, dass Sie von den Bedürfnissen der Steuerzahler gesprochen haben. Die Bedürfnisse der Steuerzahler sind ja unter anderem auch, dass Konzerne nicht ihr Geld in Steueroasen verschieben das wird ja künftig weiterhin möglich sein für die Lufthansa, außer wenn es um Staatsgeld geht. Das darf nicht in Steueroasen fließen. Das andere Geld darf weiterhin in Steueroasen fließen. Herr Kolberg hat das letztens auch nicht ausgeschlossen. Was hat das mit den Bedürfnissen der Steuerzahler zu tun?
2: Die Frage hatten wir, glaube ich, schon am Mittwoch. Nee, ich, ich wollte sagen Herr
1: Kohlberg, da weiß ich ja, was da kommt. Vielleicht kann ich noch
10: mal dazu was sagen. Also Wir haben ja am Mittwoch und auch vorher schon ausgiebig über dieses Thema gesprochen, dass es klare Vorgaben gibt für die Staatshilfen und auch für die Mittel der Unternehmen, denen geholfen wird, gelten natürlich die Regeln, die unabhängig davon von der Staatshilfe verabschiedet wurden. Sie wissen, dass wir in den letzten Jahren um Steuerflucht äh, zu verhindern, eine Reihe von Maßnahmen verabschiedet haben. Darüber haben wir hier auch schon häufig gesprochen. Es gibt den internationalen Informationsaustausch, es gibt das country by country reporting, ähm, es gibt <lacht> schwarzen Listen, wir haben äh, Anzeigepflichten für grenzüberschreitende äh, Vorgänge eingeführt. Also da gibt es umfassende Maßnahmen um den Abfluss von äh, Mitteln in Steueroasen zu verhindern. Da wird auch noch weiter ausgebaut. Wir reden über eine Verschärfung des Country-by-Country-Reporting und über weitere Maßnahmen. Zum Beispiel setzt sich der Minister ja ein für eine internationale Mindestbesteuerung. All diese Maßnahmen sorgen dafür, dass Unternehmen nicht in Steueroasen flüchten können. Und dann gilt halt noch das, was wir ja ohnehin schon gesagt haben, für alle Maßnahmen, die wir im Rahmen der Hilfsmaßnahmen ergreifen, haben wir Vorgaben gemacht, dass die Mittel hier äh, den Beschäftigten und auch dem Unternehmen
1: zugutekommen. Herr Golberg, auf dieser schwarzen Liste, äh, da fehlen ja einige Staaten. Sind Sie der Meinung, dass diese schwarze Liste der Steueroasen umfassend ist? Also meines Wissens nach steht da nicht Luxemburg drauf, da steht nicht Malta drauf. Malta hat gesagt, 16 Lufthansa-Gesellschaften, wo nur eine, eine wirkliche Gesellschaft mit Mitarbeitern ist. 15 sind Briefkastenfirmen der Lufthansa. Äh, sind Sie der Meinung, dass Malta und Luxemburg und so weiter auf diese Liste gehört? Wir haben internationale Verabredungen
10: getroffen, um Steuerflucht äh, zu verhindern. Da an diesen Maßnahmen äh, nehmen eine Vielzahl von Staaten teil. Nicht kooperative Staaten, also die diese Maßnahmen ablehnen, um äh, Steuerbetrug und Steuerflucht zu verhindern, äh, die befinden sich auf der schwarzen Liste. Diese schwarze Liste wird von der EU-Kommission vorgelegt äh, und immer fortlaufend aktualisiert, wenn es Staaten gibt, die nicht äh, diesen Regeln entsprechen, auf die man sich international geeinigt hat, um Steuerflucht zu verhindern.
2: So, ich habe jetzt noch eine Frage zu dem anderen Thema, das ist die Kollegin da, weil das hatten wir wirklich jetzt schon am Mittwoch ähm, ausführlichst. Ja. Kurz von der AD. Herr Seibert, ich habe eine Frage zum
11: Autogipfel. Der wurde ja nun abgesagt. Äh, warum?
0: Nein, das ist ja schon mal ehrlich gesagt nicht so ganz richtig, dass da was abgesagt wurde, die Bundeskanzlerin hatte. Also wir haben eine Arbeitsgruppe eingesetzt. Da sind Vertreter der Automobilindustrie, Vertreter der Gewerkschaften, äh, Vertreter der Bundesregierung. Drin. Und die, ich habe das neulich hier schon erklärt, hat die Aufgabe, sich äh, zu beraten über Maßnahmen, die die Automobilkonjunktur beleben könnten und gleichzeitig einen Modernisierungsbeitrag in Richtung innovativer äh, Fahrzeugtechnologien darstellen. Die, die prüfen also die verschiedenen Optionen und wenn aus dieser Arbeitsgruppe Ergebnisse vorliegen, wird die Bundesregierung dann sich eine Meinung bilden. Und äh, die Bundeskanzlerin hat lediglich, und das ist schon eine Weile her, gesagt, ähm, im Juni ähm, werde man da den nächsten Schritt machen. Abgesagt worden ist nichts. Und äh, jetzt warten wir, was diese Arbeitsgruppe ähm, als Ergebnis ihrer Beratungen hervorbringt.
2: Und wann kann man damit mit Ergebnissen rechnen?
0: Das kann ich Ihnen nicht sagen.
2: Dann habe ich eine Frage auch zum Thema Auto. Von dem Kollegen Jordans von AP, laut einer Umfrage lehnt die Mehrheit der Deutschen eine Autokaufprämie ab und favorisiert stattdessen eine Mobilitätsprämie, die auch für den Kauf eines Bahnabos oder eines Fahrrads genutzt werden kann. Auch die FDP kritisiert die einseitige Unterstützung der Autobranche, schreibt er. Wird die Option einer Mobilitätsprämie geprüft? Und wenn sie nicht geprüft wird, warum wird sie nicht geprüft?
0: So, nun habe ich ja gerade gesagt, dass die Arbeitsgruppe sich mit verschiedenen Optionen für konjunkturbelebende Maßnahmen befasst, die berät und im Lichte der, der Ergebnisse wird die Bundesregierung sich dann ihre Meinung bilden, aber wir können über die Ergebnisse auch erst sprechen, äh, wenn sie vorliegen.
2: Zur Entlastung des Kollegen Jordans möchte ich sagen, die Frage war schon da, bevor Sie die andere Frage beantwortet haben. Ja, alles also, gut. Ja, ich wollte nur, so. Jetzt geht es nochmal zurück. Äh, nee, hat Herr Junge sich noch dazu gemeldet, dann geht es noch mal zurück.
1: Frau Baron, wie ist denn der Stand der Arbeitsgruppe? Also ist die Lobby zufrieden bisher mit der bisherigen Arbeit oder gibt es da noch mehr äh, Gesprächsbedarf? Und Herr Seibert, Sie hatten ja die Zivilgesellschaft angesprochen vorhin bei der App. Die Zivilgesellschaft meldet sich auch bei der Autoindustrie zu Wort. lobby -Control bezeichnet das, was die Regierung gerade macht, als Krisenklüngel und dass eine Klüngelrunde Demokrat dieser Demokratie unwürdig ist. Wie bewerten Sie die
0: Aussagen der Zivilgesellschaft? Da ich die jetzt nur in Ihrem Zitat kenne und mir das lieber erst mal schriftlich angucken würde, bewerte ich sie gar nicht. Ich frage Montag nochmal. Da wird es eng, weil das ist Pfingstmontag. Hey, äh, nächste Woche.
11: Dann würde ich noch mal auf Ihre erste Frage eingehen zur Arbeitsgruppe über die konjunkturbelebenden Maßnahmen in der Automobilwirtschaft. Diese hat ähm, zweimal getagt, am 14.05. und am 26.05. Darüber hatten wir auch jeweils auf unserer Website in einer Pressemitteilung informiert. Und es sind eben laufende Beratungen, wie das Herr
2: Seibert dargestellt hat. Jetzt wollten Sie noch einmal, Frau Kollegin, nachfragen. Ich wollte
11: noch mal einmal nachfragen, weil es das heißt ja auch, dass das Ganze verschoben worden ist, weil sich der Koalitionsausschuss erst einig werden müsste, ob es nun diese eine Abfragprämie geben soll oder nicht.
0: Naja, ich habe Ihnen gesagt, Arbeitsgruppe, Ergebnisse der Arbeitsgruppe, im Lichte dieser Ergebnisse wird die Bundesregierung äh, sich ihre Meinung zu Elementen für die Automobilindustrie im Rahmen des Gesamtkonjunkturprogramms bilden.
2: So, können wir das Thema Auto verlassen? Sieht so aus. Dann habe ich jetzt noch Herrn Jung mit einem anderen Thema, aber ich gucke auch auf die Uhr. Das ist dann für heute auch das letzte Thema.
1: Ich wollte nur die Frage, die Frau Klöckner vorhin nicht beantwortet hatte, ans BML nochmal weiterreichen. Was hat was hat der Ernährungsreport gekostet, beziehungsweise die Umfragen dafür?
3: Also die Schlussrechnung liegt mir jetzt ähm, zu diesem Zeitpunkt noch nicht vor. Ähm, das besteht ja in diesem Jahr, das hat die Ministerin ja auch dargestellt, aus zwei Teilen, zum einen der Befragung, die wir schon seit mehreren Jahren immer wieder durchführen und dann der Zusatzbefragung, was den Corona-Teil betrifft. Ich kann Ihnen nur als Orientierungspunkt geben, dass im vergangenen Jahr ähm, der Ernährungsreport, ähm, bzw. die Umfrage, nach der Sie fragten, äh, ca. 25.000 Euro gekostet hat. Das wird in diesem Jahr drüber liegen, wegen dieser Zusatzfragen, was Corona betrifft.
1: Könntest du es nachreichen?
3: Es reiche ich gerne nach. Ja. Okay.
1: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht es weiter.
2: Gut, jetzt eine Minute haben wir noch. Herr Jessen, Sie wollten noch was fragen?
6: Ja, noch eine Frage ans Gesundheitsministerium.
2: Ja, ja, ich äh, bin jetzt hier auch auf der Zielgeraden und ähm, das Gesundheitsministerium auch. Äh,
6: Zum Thema Remdesivir, äh, Zulassung. Ähm, da ist vor zwei Tagen, glaube ich, berichtet worden, dass die Bundesregierung mit dem Hersteller in Verbindung ist, um eine Lieferung zu bekommen, um es sozusagen in Deutschland auszuprobieren, an glaube, 18 Unikliniken. Jetzt warnt der Vorsitzende der Arzneimittelkommission der Deutschen Ärzteschaft vor einer schnellen Zulassung, weil man viel zu wenig Wisse über Nebenwirkungen beeinflusst, dass in irgendeiner Weise den Stand der Verhandlungen oder Pläne der Bundesregierung, um mit Remdesivir okay. zu arbeiten.
9: Ich würde vorweg noch gern, gerne was zum Thema Tests sagen, weil Sie mich ja fragten, äh, unabhängig davon jetzt von der, von der App können Sie natürlich grundsätzlich zum Arzt gehen und mit dem besprechen, ob ein Test durchgeführt wird. Der wird das dann entscheiden. Also es ist letztendlich die Entscheidung des Arztes, wollte ich jetzt nur noch mal sagen, dass es jetzt nicht nur Tests auf Grundlage einer Anordnung des Gesundheitsamtes gibt, aber das haben wir hier ja auch schon öfter gesagt. Zum Thema Remdesivir, ähm, da ist ja das äh, BfArM für zuständig. Ähm, wir hatten bislang ähm, die. Ähm, in Härtefällen, konnte das schon im individuellen Heilversuch, ähm, also bei sehr schweren Patienten angewendet werden. Und ähm, es laufen dazu mehrere äh, klinische Studien. Und mehr kann ich Ihnen dazu auch nicht sagen, dass wir das natürlich sorgfältig ähm, äh, im Auge haben.
2: Gut, dann danke ich dafür. Jetzt sind wir durch mit der Zeit. Äh, vielen Dank unseren Gästen fürs Kommen. Vielen Dank für Ihre Fragen. Ich schließe die Pressekonferenz. I'm